0: Puls. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri. Herzlich willkommen zur Lösung.
1: Und hallo auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Was machen wir heute?
1: Wir machen heute etwas, das ich in den letzten Stunden einer Psychotherapie normal mache mit Patienten und Patientinnen. Das ist eine Art Hilfe zur Rückfallprophylaxe, mhm. also so eine Art äh, TÜV-Untersuchung für die Psyche. Etwas, das einem dabei helfen soll, früher zu erkennen, wenn es wieder bergab geht mit der Laune oder dem Befinden, um dann eben auch rechtzeitig gegenzusteuern.
0: Wenn das übrigens euer erstes Mal bei der Lösung ist, ganz kurze Info noch von mir. Wir haben Folgen, in denen uns Menschen von ihrer persönlichen Geschichte erzählen. Aber wir haben auch Folgen wie diese hier, die heißt dann eben aus der Praxis, in denen zeigt uns Sina aus seiner psychotherapeutischen Praxis Werkzeuge, Tools, die uns auch so im Alltag helfen können. Wie eben dieser Psycho-TÜV, hast du es gerade genannt. Ne?
1: Genau, genau. Und in der Folge heute wird es darum gehen, körpereigene Warnsignale zu verstehen, sie äh, zu erkennen und dann auch zu wissen, was man tun kann, wenn sie Alarm schlagen. Und dafür bekommt ihr auch ein konkretes Tool, also so eine Art Checkliste, mit der ihr die eigene psychische Verfassung regelmäßig überprüfen könnt.
0: Wie läuft es dann ab? Erklärst du das deinen Patienten und Patientinnen? Dann noch in der Therapie, also darauf müsst ihr achten, mhm, wenn es mhm. zum Rückfall kommt. Oder wahrscheinlich wird es euch irgendwann mal wieder nicht so gut gehen.
1: Ja, ja, ähm, es ist von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Äh, Bilder machen sowas meistens einfacher zu verstehen. Es muss halt irgendwie klar werden, dass die Symptome auch eine positive Funktion haben. Also mhm. ich frage zum Beispiel, ob die Person einen Führerschein hat. Du hast ja ein Phoebe, oder? Ja. Jetzt stell dir vor, du hättest mit dem Führerschein auch gleich ein Auto geschenkt bekommen. Und dir wird zwar gezeigt, wie du es fährst, aber du kennst keinerlei Theorie dazu. ja? Und eines Tages bist du so auf der Autobahn zu irgendeinem ganz wichtigen Termin unterwegs, zu dem du auf keinen Fall zu spät kommen möchtest. Du hast noch so fünf Stunden Fahrt vor dir. Und es sollte sich so knapp genau ausgehen, dass du ankommst. Da leuchtet dann aber auf der Armatur, also hinter dem Lenkrad, plötzlich irgend so ein gelbes Lichtlein auf. Du hast aber überhaupt keine Ahnung, was es bedeuten soll. Also ignorierst du es vielleicht erstmal. eine Stunde später, fängt es aber an zu blinken. Das nervt jetzt schon ein bisschen. Was machst du jetzt?
0: Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber ich habe eine ADAC-Karte in meinem Geldbeutel stecken. Die okay. zücke ich jetzt. Da rufe ich an.
1: Das wäre ähm, sehr vernünftig natürlich, aber du hast es super eilig, Phoebe. Ja? Die Fahrt muss ja ganz dringend geschafft werden, also kannst du auch nicht bei der Fahrt telefonieren. Du ignorierst das Blinken, also du klebst vielleicht einen... Kaugummi drauf oder so, damit du es nicht mehr sehen musst. Wer ja?
0: Ja, macht denn sowas? <lacht> ja, Auf dieses Lämpchen, oder was? Genau, weil es halt nervt.
1: Und du willst es ignorieren, deswegen klebst du ihn drauf, dann musst du das Lämpchen nicht mehr sehen.
0: Ich gebe zu, ähm, es klingt eher nach mir, es zu ignorieren, okay. weil ich habe so eine Karte. Wäre auch
1: menschlich. Also Symptom erstmal verdrängt. Noch mal eine Stunde später kommt es plötzlich zu so einem schrillen Piepsen. Ja, das fängt ein Auto fängt an so piep 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 piep. Es wird immer lauter. Es wird richtig unangenehm. Und du weißt immer noch nicht, was dieses Geräusch von dir will. Es nervt, aber die Zeit wird aber auch noch knapp. Du bist jetzt, wenn du nur noch eine Stunde weiter fährst, bist du rechtzeitig da. Deswegen steckst du dir irgendwas in die Ohren, damit du es nicht hören musst, oder du schlägst irgendwie das Lämpchen kaputt, bis es dann kein Geräusch mehr macht. Du funkt. Funktionierst also einfach weiter und gibst Gas. Und wenn du das immer so weitermachst, kann es halt sein, dass irgendwann der Motor einfach explodiert. Und wenn man früher mit reagiert Sicherheit explodiert hätte, der
0: Motor. Ja, und
1: dann bleibt das Auto halt komplett stehen und muss in die Werkstatt, anstatt dass so kleine Sachen wie ein bisschen Erwartung, Ölwechsel oder so, noch helfen könnten. Dann ist es halt schon zu spät.
0: Ich liebe dieses Beispiel. Ich hatte nämlich auch schon mal einen Motorschaden, weil ah. das Öl nicht gewechselt worden ist. Mir fällt gerade zu vieles ein, was mir schon auf der Autobahn passiert ist. Am besten <lacht> eigentlich, ich bin mal mit rauchender Kühlerhaube gefahren und habe dann, als ich angekommen bin, festgestellt, ach, die Handbremse ist angezogen. Es geht oh, bei alten Autos <lacht> nämlich. So mit angezogener Handbremse fährt. Aber das Beispiel erinnert mich eigentlich mehr so an mein allererstes, also ich hatte eigentlich nicht so viele Autos in meinem Leben, aber eins hatte ich mit meinem Nachbarn zusammen, so Carsharing-mäßig. Das war so ein alter Volvo. Ich würde jetzt nicht sagen, keiner hat sich zuständig gefühlt, aber wir hatten das Phänomen, dass immer wenn wir gefahren sind mhm. und dann ist man angehalten, konnte man so Pferdehaar aus dem Auspuff ziehen. <lacht> Was? Es war so, so Haarbüschel und jedes Mal, wenn ich angehalten bin wieder, dachte ich mir so, jetzt ziehe ich mal wieder an dem Pferdeschwanz. Pferdehaar? Ich glaube, das war irgendeine so Art Verschalung innen, die sich aufgelöst hat. Und oh, immer wenn man okay, gefahren okay. ist, hat sich das irgendwie gelöst. Keine Ahnung.
1: Okay, also da hast du jetzt Erfahrung mit wortwörtlichem Auto. Das war jetzt letztendlich ein Bild. Ich wollte darauf hinaus, dass es mit unserem Körper und unserer Psyche einfach genauso laufen kann. Da tendieren wir halt auch dazu erstmal so Warnsignale zu ignorieren, solange der Körper halt einigermaßen mitmacht und einfach auszuhalten und weiterzumachen.
0: Stichpunkt Zähne knirschen. Meine Zahnärztin hat bei meinem letzten Besuch gesagt, warum tragen sie eigentlich ihre Beißschienen nicht? Ah. Sie sind schon am Nerv. Ui. Da fällt mir ein, ich sollte sie mal suchen. <lacht> okay.
1: Ja, weil du eben noch nicht am Nerv bist, gell, sondern kurz davor und die Schmerzen noch nicht katastrophal sind, wird das Problem halt erstmal aufgeschoben. Ne? Wenn die Schmerzen jetzt einfach erstmal weg sein könnten, wäre das aber auch schon mal nicht schlecht. Gell? Dann könnte man das erstmal ignorieren und das Suchen der Schiene auf später verschieben. Und genau darum geht es, diese eigenen Symptome, also in deinem Fall die Zahnschmerzen, halt nicht nur als nervige und quälende Probleme zu verstehen, sondern als Warnsignale, körpereigene Warnsignale, die eine super wichtige Funktion haben. Die wollen uns eigentlich sogar Helfen, Die wollen es nicht nur stressen, sie können das aber nur, wenn wir sie nicht wegdrücken und sie nicht einfach nur loswerden möchten. Also wenn du jetzt immer so weitermachen würdest und einfach Schmerzmittel nehmen würdest, ja, um die Schmerzen nicht zu spüren, anstatt auf sie zu reagieren, strahst du halt auf die Katastrophe zu, also den Nerv tatsächlich zu erwischen. Und damit das nicht passiert, erstelle ich eben mit dem Patienten einen Plan für die Rückfallprophylaxe.
0: Der Psychotyp also. Können wir den hier machen? Lass uns okay, das mal machen. Hier. Sehr gut.
1: darauf hatte ich gehofft ein bisschen. Und ja, ich nenne es ein TÜV ähm, und es soll auch unbedingt so simpel sein, ja, dass es auf eine DIN A4-Seite passt. Damit eben die Patienten und Patientinnen diese Seite mal zwei Wochen nach der Therapie und dann noch mal wieder regelmäßig schnell rausnehmen können und es handlich einmal durchmachen können. Es muss also simpel und schnell zum Überprüfen sein. Dafür müssen wir es aber sorgfältig erstellen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Und natürlich wird es sehr viel schneller und abgekürzer sein jetzt in der Therapie. Aber so könnt ihr eben Zuhören und äh, mitbekommen, wie es aufgebaut ist. Und ob ihr es dann danach wirklich auf Papier bringt oder einfach nur im Hinterkopf behalten möchtet, ist natürlich euch überlassen. Beides funktioniert. Also legen wir los. Das Ganze mhm. hat drei Teile. Und der erste Teil, das sind die eigenen Warnsignale. Also überwiegend körperliche, aber auch kleine psychische Symptome, die, die einsetzen, wenn es einem einfach nicht so gut geht.
0: Also, du meinst so Classics wie. Man hat Magenschmerzen, man kriegt Schlafprobleme, plötzlich Tinnitus im Ohr, Schwindel, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, mhm. gibt es ja total viel.
1: Mhm, all das, genau. Also all solche typischen psychosomatischen Symptome.
0: Klar, natürlich diese körperlichen Geschichten, die können auch eigene Ursachen haben. Also nicht alles ist psychosomatisch, oh ja. dass wir jetzt hier kein Missverständnis haben. Nee, aufbauen.
1: klar, genau, genau. Selbstverständlich gibt es ganz unterschiedliche Ursachen, einfach Unfälle zum Beispiel, da haben wir Rückenschmerzen oder wir sind zu lange neben riesigen Lautsprechern auf einem Konzert gestanden. Jetzt haben wir einen Tinnitus oder so ein hartnäckiger Magen-Darm-Virus und deswegen haben wir halt noch lange danach Schmerzen. Natürlich gibt es das alles, aber genauso häufig ist es eben auch so, dass Stress, dass Belastungen körperliche Symptome verursachen oder auch verstärken können. Und irgendwann, wenn wirklich alles zu viel wird, dann kommen eben Leute manchmal in eine Psychotherapie und da werden diese körperlichen Symptome dann plötzlich auch
0: besser. Das ist also deine Erfahrung, dass es wirklich bei manchen Leuten auch körperlich zu so einem bisschen Zusammenbruch kommt und dann, total, dann, ja, total. dann tun sie was, dann gehen sie plötzlich in Therapie. Genau,
1: wenn dann gar nichts mehr geht. Sie haben dann viele Sachen schon ausprobiert und dann eben auch irgendwann die Psychotherapie. Aber nach der Psychotherapie, wenn man das einmal schon bearbeitet hat, dann wollen wir nicht, dass es nochmal so weit kommt. Und deswegen eben diese Rückfallprophylaxe. Fangen wir an mit dem ersten Teil, Phoebe. Welche Symptome kennst du denn von dir bei Stress?
0: Viele. Alles okay. eigentlich. Also Rückenschmerzen, Verspannungen allgemein, mhm. Herzrhythmusstörungen. Finde ich auch ganz interessant. Natürlich auch dieses nachts wachliegen, immer wieder aufwachen. Das Knirschen, da habe ich das Gefühl, das... Damit bin ich auf die Welt gekommen. Mhm. Ich habe schon zahnlos geknirscht ohne Magenschleimhautentzündung. Ja. Das äh, hatte ich auch mal. Sich spontan übergeben müssen.
1: Oh mein Gott, okay, wow. Das finde
0: ich richtig krass, aber das ist auch äh, komplett verschwunden. Das war eigentlich fast das Extremste, muss ich sagen. Okay,
1: krass. Ja, das sind schon eine ganze Menge, Phoebe. Okay, also das sind die körperlichen. Kennst du auch psychische Warnsignale?
0: Bei mir ist es... Eigentlich wirklich so diese Eskapismusfantasie, also dass ich dann mhm. plötzlich denke, so, okay, ich muss alle Zelte abbrechen, wo ganz anders hingehen, was ganz anderes mhm. machen oder auch so also, wütend werden, Stimmungsschwankungen. Sich mhm. klein fühlen. Mhm. Kennst du das, Sina? Ich habe manchmal so Tage, da gehe ich so. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin 1,45.
1: Ich verstehe, was du meinst. Oder du habt es nur ich, dass man nee, so nee, nee, ganz
0: nee, klein durch den Raum geht?
1: Ja, dass man sich einfach klein fühlt. Und
0: Aber so körperlich auch. Ist doch komisch. Ja, normal. Ne? Das
1: begegnet mir oft. Kenne ich auch. Aber halt mir mal fest. Also als ich auch gerade gesagt habe, es sind ja viele, Phoebe, meinte ich nur, du bist dir den allen bewusst. Also viele Leute haben diese Verbindung, diese Verknüpfung halt noch nicht, dass das alles auch... Eine psychosomatische Mitwirkung hat und du hast die jetzt bei den vielen Symptomen schon. Das meinte ich. Na, ich ähm, nicht, dass du mehr hast als andere, aber dass du die Connection halt siehst.
0: Ja, ich finde, man muss sich immer so vorstellen, So wie geht es mir im Urlaub, wenn ich drei Wochen nichts zu tun habe? Ja. Und plötzlich sind überhaupt keine Beschwerden da. Also das ist doch äh, seltsam. Oder gut, manche kriegen sie auch erst im Urlaub. Aber egal. Ja, also. Dann brechen sie erst heraus. Aber
1: halten wir jedenfalls fest, beim Psychotiff jetzt, bei dir, bei Teil 1, da steht dann drüber, meine Warnsignale. In Klammern kannst du dann Symptome schreiben. Und darunter stehen bei dir Rückenschmerzen, Verspannungen, Schlafprobleme, Zähneknirschen und so Fluchtfantasien und Stimmungsschwankungen. Ja? Das mhm. ist Teil 1. Kommen wir zum zweiten Teil. Hier sammeln wir Dinge, die uns nicht gut tun. Aber Vorsicht, hier ist ganz, ganz wichtig, dass wir nur Sachen aufschreiben, die unser eigenes Verhalten beschreiben. Also nicht äh, schlechtes Wetter und alleine sein, sondern zum Beispiel, wenn ich mich zurückziehe und isoliere. Und nicht einfach Stress, sondern zum Beispiel, wenn ich mir zu viele Sachen vornehme und zu wenig Zeit für Pausen einplane. Eben Sachen, die sich bei uns einfach einschleichen können, die jeder von uns kennt, die man vielleicht eine Weile gut im Griff hat. Und dann passiert es einem doch wieder. Phoebe, wie ist es da bei dir? Welches eigene Verhalten tut dir nicht gut?
0: Das mit dem Stress ist lustig. Weil das <lacht> ja. ist ja das, was immer alle sagen, ich habe so Stress. Aber mhm. was ist Stress eigentlich genau? Wenn wahrscheinlich Pausen so eine Art Belohnung, Luxus sind, aber nicht das Normale. So, weil Der mhm. Mensch braucht halt auch eine Pause oder den mhm. Mittagsschlaf. Okay. Das so Du, ich
1: will nicht sagen, Stress kommt nur von uns selber. Überhaupt gar nicht. Es gibt sehr viel Stress, der von außen kommt. Aber nur jetzt für diese... Aufgabe für diesen TÜV, da konzentrieren wir uns auf das, was wir verändern können. Und deswegen schauen wir uns an, was liegt in unserer Hand? Also genau, so wie du es jetzt gesagt hast, eben die Pausen einplanen.
0: Also unrealistische Pläne machen. Okay. Das ist was, wo ich sagen würde, heute ist auch wieder so ein Tag, da habe ich gesagt in der Früh, heute muss ich alles schaffen. Okay. Alles, was ich noch nicht geschafft habe, muss heute passieren. Mhm. Dann natürlich die Dinge perfekt machen zu wollen, mhm. weil sie sonst nichts wert sind. Kein Sport machen. Es ist lustig, das ist jetzt so ein bisschen, was man nicht machen darf, gell? Mhm. Ja, vieles auch. Aus Müdigkeit essen, Ja sagen, obwohl ich Nein meine.
1: Ah, das ist ein guter. Ja. Zu viel
0: Sozialstress. Ah, da war es wieder Stress. Ah, ja. Nur Stress.
1: Aber ah, okay, pass auf. Jetzt sind wir bei dem allerletzten, was du gesagt hast. Da hast du gesagt, zu viel Sozialstress. Das müssen wir noch umformulieren. Also, wie können wir das als dein eigenes Verhalten ausdrücken, das dir nicht gut tut?
0: Was ist denn zu viel Sozialstress? Also Eigentlich, was, was ist
1: deine Rolle dabei, dass es zu Sozialstress kommt?
0: Dass ich nicht sagen kann, du, jetzt heute habe ich schon ein anderes Date. Mhm. Lass uns das mal anders machen. Sondern ich denke dann, ich muss zwei an einem Tag haben genau. oder auch gerne das ganze Wochenende verplanen.
1: Sehr gut, genau. genau. Also das passt. Dann schreiben wir für dich bei Teil 2 als Dinge, die mir nicht gut tun. In Klammern würden wir da auf den Zettel schreiben. Eigenes Verhalten, damit es nochmal klar ist. Darunter alles perfekt machen wollen zu viele Verabredungen planen und Ja sagen, obwohl ich Nein meine. Kommen wir damit zum letzten Teil, zum dritten. Hier geht es um Dinge, die uns eben gut tun und auch hier, wieder ganz wichtig, nur eigenes Verhalten. Also nur so formulieren, dass wir selbst dafür sorgen können. Nicht aufschreiben. Sonnenschein. Ja, nicht Sonnenschein, nicht nette Menschen, sondern eben gute Freunde anrufen oder Treffen mit Freunden ausmachen. Und nicht einfach nur Sport oder Yoga, sondern zum Yoga gehen oder Joggen gehen.
0: Wieso gehen? Wenn man da, hä? <lacht> <lacht> ist das Verb wichtig? Das ja, ja, weil
1: es, ich meine, es ist was anderes, wenn du sagst, ähm, wenn du später dann prüfen willst, ah ja, ja, Yoga tut mir gut oder wenn ich zum Yoga gehe. Das tut mir gut. Das ist dann klarer, was du tun sollst.
0: Also, dann mit dem Sonnenschein würde ich sagen, wenn gutes Wetter ist und es irgendwie sich einrechnen lässt, rausgehen.
1: Ja, schöne Tage nutzen. Zum Beispiel. Ja, genau. Oh, schöne ja.
0: Tage nutzen. Mhm. Wenn ich morgens Yoga oder wahlweise Gymnastik mache, mhm. abends, wenn ich müde bin, schlafen gehen, mhm. sich nicht wach halten, das fällt mir jetzt schwerer, muss ich sagen. Es ist leichter, alles zu sagen, was man nicht tun soll. Aber ja, es ist schwieriger zu sagen was ich gut also was ich mache. Nicht, das ist ja, ich das nicht. geht
1: Leuten unterschiedlich. Manchen fällt bei einem mehr ein, bei anderen beim anderen. Manche haben auch das Gefühl, okay, ja, das ist doch dasselbe, nur im Gegenteil, aber das ist okay. Das ist auch wirklich, es ist nicht dasselbe eben. Es ist was anderes, ob man Dinge unterlässt oder ob man sich zu Dingen motivieren will. Das ist ähm, einfach eine ganz andere Art, Rad. also manchen fällt eben das eine sehr viel einfacher als das andere. Deswegen ruhig, wenn du das Gefühl hast, ach, das ist doch doppelt, ist okay. Du kannst es in beide Bereiche reinschreiben, dann eben anders formuliert.
0: Also umgedreht wäre es, wenn Dinge nicht perfekt laufen, mich daran erinnern, dass es eigentlich immer so ist und man das eher so embracen muss, wenn die Dinge nicht 100% toll laufen.
1: Genau, so eine Nachsichtigkeit damit oder so. Ja, genau.
0: Nicht vor dem Einschlafen über den Weltuntergang lesen.
1: Okay, cool. Okay, also pass auf, da sind jetzt sehr viele Ideen. Ähm, und ein Entwurf, das mit dem also das mit dem Nicht-vor-dem-Einschlafen schlechte Nachrichten lesen, das ist jetzt so ein bisschen doppelt gemoppelt. Ne?
0: Vor dem Einschlafen nur beruhigende schöne Dinge tun, wie zum Beispiel eine Tasse Tee trinken. Ausgezeichnet.
1: Und das soll nicht heißen, dass wir das
0: andere,
1: <lacht> das soll nicht heißen, dass das andere gestrichen werden soll. Das andere, ich würde es dann nur verschieben nach oben, ja. Also dieses vorm Einschlafen Nachrichten lesen, das würde ich dann anstatt zu sagen, vorm Einschlafen nicht Nachrichten lesen, würde ich es einfach so stehen lassen, simpel und aber nach oben in die Dinge, die dir nicht gut tun. Okay. Dann haben wir jetzt alle drei Teile. Im dritten steht bei dir als Titel Dinge, die mir gut tun. Auch hier wieder in Klammern eigenes Verhalten und darunter zum Beispiel Yoga machen, ins Bett gehen, wenn ich müde bin, Zeit für mich selbst einplanen und einen Räubuschtee vom Schlafen trinken. Ne? Kommen wir also zur TÜV-Hauptuntersuchung, Fibi. Ja, wenn wir das jetzt machen, die kannst du, wann immer du magst, so machen. Du nimmst diesen Zettel zur Hand. Und schaust in den ersten Abschnitt. Da, da stehen waren dann,
0: die körpereigenen Warnsignale drin. Genau.
1: Und dann fragst du dich, okay, jetzt in den letzten Wochen, es geht nicht um jetzt genau, sondern in den letzten Wochen, welche dieser Signale sind aktiv gewesen? Mhm. Schlafe ich zurzeit schlechter? Knirsche ich wieder mehr? Habe ich öfter Stimmungsschwankungen? Dann merkst du schon mal, okay, auf welchem Stand bist du jetzt gerade? Denn häufig bemerken wir diese Symptome ja erst sehr spät oder wenn uns halt die, die Zahnärztin darauf anspricht.
0: Und das müssen auch nicht alle sein, oder? Es kann auch einfach eins, zwei, drei.
1: genau Die Menge ist dann eben, okay, wie kritisch oder wie ist der Zustand? Wenn ah, ja. das gar keins davon zutrifft, das ist natürlich auch so eine Utopie, das muss nicht sein. Ne? Aber wenn du halt dann, wenn du diesen TÜV regelmäßig machst, bekommst du ein Gefühl dafür, okay, wenn ein, zwei davon aktiv sind, mai okay, das heißt, du stehst vielleicht ein bisschen entgegen, aber ist auch irgendwie, ist okay. Wenn mhm. aber alle davon plötzlich aktiv sind, dann weißt du, okay, jetzt muss ganz dringend was gemacht werden. Und dann gehst du eben zum nächsten Abschnitt, die Dinge, die dir nicht gut tun. Und hier fragst du dich wieder in den letzten Wochen, welche dieser Sachen hat sich bei mir eingeschlichen? Plane ich zum Beispiel wieder die Wochenenden voll oder sage ich gerade wieder zu einem Ja, obwohl ich Nein denke? Und wenn du da bemerkst, okay, hier hat sich einiges eingeschlichen, das passiert mir in den letzten Wochen alles wieder, dann weißt du ganz klar, diese Dinge, genau diese Dinge versuchst du ab jetzt etwas zu reduzieren. Und dann gehen wir in den dritten Bereich, also die Dinge, die dir gut tun. Und da fragst du dich, habe ich in den letzten Wochen diese Dinge beachtet? Mache ich sie genug, mache ich morgens mein Yoga, nehme ich mir Zeit für Rituale, trinke ich den Tee vom Einschlafen, plane ich am Wochenende genug Zeit für mich selbst ein, denn ja, mit Freunden ist es schön, aber ich möchte auch diese Zeit für mich alleine, nehme ich sie mir. Und wenn du bemerkst, was eben völlig nachvollziehbar wäre, ein paar davon sind mir wieder unter den Tisch gefallen, ein paar davon habe ich nicht mehr so beachtet, dann hast du jetzt den Plan, dann weißt du jetzt, okay, genau all diese Dinge, die da vor mir stehen, die ich in der Hand habe, die werde ich ab jetzt wieder öfter machen.
0: Das klingt eigentlich ganz simpel. Also, das, sehr schön. Ich glaube, es ist, ist anwendbar. <lacht> ja, so also klar. Also körperliche Warnsignale können mhm. auch psychischer Natur sein. Mhm. Dann was tut mir nicht gut?
1: Was tut mir gut? Genau. Es ist wirklich simpel. Es ist halt Mai, vieles, was auch in der Psychotherapie wirksam ist, ist wirklich simpel. Es ist gar nicht so häufig so, dass man unbedingt was jetzt Neues lernen muss oder so. Es geht häufig daran, erinnert zu werden an Dinge, die man eigentlich schon weiß, die man halt ein bisschen verdrängt hat. Und mit so einem Zettel kann man das eben auch zu Hause in dem geringen Ausmaß, weil das es da ist. Das ist. jetzt nicht, Es soll nicht die Welt verändern, aber es ist eben eine kleine Erinnerung daran, was ist eigentlich bei mir jetzt gerade los? Was kann ich mir selber Gutes tun?
0: Danke, Sina Bitte, Phoebe. Und, und danke euch fürs Zuhören.
1: <lacht> Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns einfach
0: eine E-Mail an die.loesung.de Und für Themenvorschläge schickt uns bitte eine Sprachnachricht an die 0151 1218 und 4 mal die 5. Wir freuen uns über Abos und natürlich über Sternchen in der Podcast-App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Matthias Sautier. Community Management Felisa Walter. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Hohs von Rosen. Es gibt nicht die Lösung.
1: Aber jeder Schritt zählt.
0: PULS